0: Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat mit Nick und jetzt hier, Episode 8 und äh, wir haben mal wieder einen Gast vor Ort und äh, ja ich hoffe, dass das mit dem Internet klappt. Der Görke sitzt auf den Kanaren und da gibt es ja manchmal das äh, bekannte Kanaren-Internet. Ob das so stabil ist, <lacht> hoffen wir es mal. Nils, wen haben wir da und worüber haben wir gesprochen heute? Ja,
1: ich bin mega happy, dass Justus Nieschlag zu Gast war. Für mich eigentlich so der schnellste Unterdistanzathlet Deutschlands und, was viele vermutlich nicht wissen, auch einer der besten 70-3-Athleten. Er ist dreimal auf der 70-3-Distanz gestartet, hat zweimal gewonnen, einmal Zweiter geworden, hat im letzten Jahr verdammt souverän Kreichgau gewonnen, Fred Funk und Ruben geschlagen mit einem Start-Zielsieg. Die haben ihn wirklich einfach einmal am Start gesehen, danach haben sie <lacht> bei der Siegerehrung gesehen. Und er hat sich heute die Zeit genommen, hat eine Stunde von seinem Trainingslager geopfert, um mit uns über die Arena Games, Super League, natürlich auch leider über seine Verletzung, aber auch über Tokio zu quatschen, und hat mich tierisch gefreut, ihn mal ein bisschen näher kennenzulernen.
0: Mich auch. Und bevor es jetzt zum Podcast geht mit Justus, gehen wir nochmal ganz schnell in die Werbung. Dann ist das auch aus dem Weg. Und äh, ihr habt das volle Hörvergnügen mit Justus. Also ab in die Werbung. Nils, ich habe bei der Werbung hier heute... Nochmal eine Neuigkeit für dich. Natürlich ist wie immer AG1 von Athletic Greens unser Partner. Aber das Schöne ist ja, du weißt eigentlich noch so viel gar nicht. Deswegen wollte ich dir noch mal erzählen, dass AG1 auch so ein, so ein die haben so einen Impact Report rausgegeben letztes Jahr. Und oh. zwar versuchen die immer weniger natürlich auch äh, Plastik und 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 zu, zu nutzen und ihre Verpackungsmaterialien zu optimieren und die Kette nachhaltiger werden zu lassen. Und ähm, was bei denen drauf stand, ist, dass die 11% weniger Plastik. 66 wiederverwertbare Materialien, also zum Beispiel Kunststoffbeschichtungen von der Willkommensbox, die du bekommen hast und 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 so viele recycelte Inhalte wie möglich nutzen und es gibt auch noch einen Verhaltenskodex für Lieferanten, die müssen garantieren, dass sie Umweltvorschriften einhalten, aber auch Gesundheit und Sicherheitsbedingungen oder Risiken vermeiden am Arbeitsplatz. Also auch auf der Warte ist AG1 dabei. Die versorgen uns nicht nur mit allen möglichen Nährstoffen, die wir brauchen, sondern schauen auch, dass das Ganze äh, ja, nachhaltiger wird und äh, dass vor allen Dingen auch an den, bei den Zulieferern äh, gute Arbeitsbedingungen herrschen. Das ist doch was. Nein.
1: Absolut. Und vor allem, äh, ich bin ja schon ganz begeistert mit den Travel Bags. Ich nutze sie jetzt ja seit vier Tagen und muss auch sagen, auch hier auf Word Ventura funktioniert das Ganze ganz hervorragend. Wir haben tatsächlich keinen Wind. Also heute war der erste Tag, wo wieder Wind war. Die Tage davor war null Wind. Und,
0: äh, und konntest trotzdem, du deinen AG1 ja sogar draußen anmixen, ohne dass absolut, es Absolut, das war weg, überhaupt kein
1: Problem. Ich hatte keine Angst, dass es wegreißen musste. <lacht> und <lacht> <lacht> einfach da habe ich schon gedacht, einfach cool. Nee, da haben wir ja schon letztes Mal drüber gesprochen. Jetzt sind die Travel Bags also tatsächlich bei mir das erste Mal im Einsatz. Und wenn ich dann halt weiß, dass sie nachhaltig produziert werden oder noch verbessert werden, bin ich absolut d'accord.
0: Sehr schön. Und wer dann da nochmal näher drüber erfahren möchte, ne, wie immer, athleticgreens.com slash Pushing Limits, da gibt es das Abo zu lösen. Wie immer 60 Tage geld zurückgarantie auf eure erste Bestellung. Ihr könnt es quasi risikofrei testen. Die Travel-Bags, Packs, Bags, die äh, Nils gerade angesprochen hat, sind im Paket mit drin, so wie auch ein Jahresvorrat an Vitamin-3-Topfen, äh, die ja wir auch schon angesprochen haben, jetzt für die Jahreszeit super. Und äh, ja, check's aus. Holt euch das Abo und wir starten jetzt hier rein in den Podcast mit Justus. Werbung Ende.
1: Herzlich willkommen zur achten Episode des Triathlon-Chat mit Nick und Nils. Niki, wir haben heute zwei Premieren. Einmal ist es die meiner Meinung nach erste Episode mit einem Olympioniken. Oh, und stimmt. Ja, ich bin oh. auch schon ein bisschen aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt hätte ich mein richtig Puls aufgeregt. Ja, sehr gut. Ich bin schon den ganzen Tag aufgeregt, weil ich weiß, das kommt. Und dann ist es die erste äh, Triathlon-Trainingslager-Edition. Weil es Stimmt. wird in Zukunft mit Sicherheit vorkommen, dass einer von uns beiden irgendwo für den Triathlonsport in der Welt unterwegs ist. Und wir sind ja im Pre-Christmas-Camp, wo du letztes Jahr dabei warst und wo hier nicht äh, Punkt, Punkt, Punkt saß, sondern Fred Funk saß. Aber da war es halt noch nicht der Triathlon-Chat. Deswegen ist es jetzt quasi die erste
0: Premiere. Aus dem Trainingslager. Ja, ich äh, versuche auch Instagram schon zu vermeiden, muss ich sagen, in den letzten Tagen, weil ich hatte nur am ersten Tag gesehen, eure Bilder da und wie geil das Wetter auf Wette ist. Ähm, ja, ich bin, ich bin ein bisschen neidisch, muss ich sagen, aber auch auf der anderen Seite froh, dass ich nicht mehr trainieren muss wie ein Profi.
1: <lacht> Was halt wirklich unglaublich ist, die ersten Tage war halt null Wind. Wirklich gar nicht. Und wir hatten tagsüber wirklich gerne 30 Grad. Das war halt sensationell. Heute war der erste Tag, wo die Palmen sich wieder so ein bisschen biegen. Also typisches Fuerteventura-Wetter. Aber darum soll es nicht gehen, sondern es soll um den Gast gehen heute. Ich wollte gerade schon sagen, willst
0: du, willst du die Leute hier noch weiter auf die Folter spannen vom Wetter reden?
1: <lacht> <lacht> er hat die zen im Ohr und das sennheiser mikro vor der Nase quasi. Und ich würde ja sagen, er ist schon auf den Unterdistanzen, ich glaube, man kann problemlos sagen, der beste deutsche Athlet. Und, was viele, und nicht, was viele vielleicht gar nicht so auf der Pfanne haben, würde ich sagen, dass er definitiv auch einer der besten 70 3 athleten ist. Denn er hat drei Rennen gemacht, zweimal gewonnen, einmal Zweiter geworden. Aber so richtig in der Wahrnehmung, glaube ich, bei den langen ist er noch nicht angekommen. Und das wird Zeit zu ändern. Deswegen freue ich mich riesig, dass er hier am Mikro für uns bereit bereitsteht. Herzlich willkommen, Justus Nieschlag.
2: Ja, auch von mir. zusammen und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr cool, dass du da bist äh, und äh, dass du dir die Zeit jetzt im Trainingslager genommen hast. Äh, aber ich glaube jetzt gerade, ich meine, ich habe es ja letztes Jahr bei Fred äh, mitbekommen, ist auch bei euch Profis noch alles äh, einigermaßen entspannt. Und äh, Training ist noch nicht das Allerallerwichtigste auf der Welt, sondern so ein bisschen so ein bisschen reinstarten. Oder ist es bei dir schon anders?
2: Nee, ähm, das ist noch ganz entspannt hier vom Training. Äh, von daher kann man sowas mal ganz gut äh, nebenbei einbauen zwischen den Einheiten. Und... Ähm ja, von daher, wir haben Winter, da denke ich, muss man noch nichts überreißen. Die Saison wird lang und äh, von daher ähm, ja, ist man da mal froh, wenn man so ein Angebot hier wahrnehmen kann. Sehr gut. Ich, ich muss aber sagen,
1: Justus Justus sieht definitiv austrainierter aus als Fred letztes Jahr. <lacht> ja,
0: der kam ja auch, der kam ja auch mit sechs <lacht> Kilo Übergewicht.
1: <lacht> Lieben groß an dieser Stelle nach Mallorca, wo Fred ja seine Kilometer abreißt. Aber Justus sieht schon wirklich verdammt fit aus und wir haben auch, glaube ich, einen guten Tag erwischt. Denn er hat heute seinen ersten Double Run Day vor sich. Er wird ein bisschen grinsen. Justus, äh, wie viel wie viel darfst du heute laufen?
2: Also, es hört sich jetzt mehr an, als es ist. Es ist tatsächlich mein erster Double Run und ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal einen Double Run gemacht habe. Ähm, aber aufgrund natürlich der Verletzung und äh, dass ich jetzt erst vor ein paar Wochen wieder eingestiegen bin so ins Lauftraining. Ähm, ja, um es einfach mal in Zahlen auszusprechen, es waren 30 Minuten heute Morgen <lacht> und es folgen noch 20 Minuten heute Abend, also oh. <lacht> das ist jetzt nichts super Spektakuläres.
0: Das hätte ich geschafft, also da hätte ich heute mit dir mittrainieren können, äh, wäre wär ohne Probleme möglich gewesen. Was mich aber, Justus, noch viel mehr interessiert, ist, äh, wie Nils sich eben angekündigt hat, ob du das äh, so unterschreiben würdest, also vor allen Dingen, ich meine den ersten Part, äh, das... Braucht man sich ja nur Ergebnislisten angucken, aber äh, vor allem den zweiten Part mit den 73-Distanzen, da werden wir bestimmt ja gleich auch noch mal ein bisschen mehr drüber reden. Ähm, weil das habe ich, ich habe schon immer ganz gespannt deine Rennen verfolgt, wo du 70-3 gemacht hast, weil ich immer dachte, oh, wenn der mal hochgeht auf den längeren, das wird interessant. Aber es war jetzt noch nicht so Rennen, wo wirklich man sagen könnte, da wäre die Weltspitze am Start gewesen. Ähm, wie siehst du es?
1: Oh, jetzt werden aber Fred und Ruben im Dreieck springen. Also Kreisdorf <lacht> war jetzt schon, und ich meine, die Jungs haben mir am Start gesehen und im Ziel gesehen. Das war schon ziemlich demoralisierend. Aber gut, ich sag nichts dazu,
0: soll Justus antworten. <lacht> oh. Hast du doch schon, hast oh. du doch schon. Ich meinte, ich meinte ja auch die internationale Weltspitze, so ein, so ein PTO-Rennen oder sonst was, was du eben, oder ein Championship-Race. Jetzt hast du wieder alle gedisst, ey.
1: <lacht> du
2: und ich Oh. Ja, wenn ich, wenn ich da auch mal was zu sagen darf. Also. Ja, <lacht> bitte, bitte. Aber ich, ich lausche euch auch ganz gerne. <lacht> naja, also, ähm, ja, also ich habe jetzt drei Mitteldistanzen gemacht, so alle zwei Jahre mal eine, äh, die so reingepasst hat. Und ähm, ja, macht, macht auf jeden Fall echt Laune auf der Distanz. Äh, ist schon einfach äh, komplett anderes Anforderungsprofil als jetzt äh, auf der Kurzstrecke. Und ähm, dieses Jahr war es ja auch von ganz kurz äh, Arena Games bis hin zur Mitteldistanz in Kraichgau und ähm, Ja, fühle mich da eigentlich auch soweit ganz wohl, muss ich sagen. Ähm, ich denke, gibt sicher noch an der einen oder anderen Schraube was zu drehen und zu optimieren, ähm, was so Pacing angeht und so Geschichten. Ähm, aber ja, ich habe auf jeden Fall Blut geleckt und äh, würde mich da freuen, ähm, ja, das eine oder andere Rennen mehr auch nächstes Jahr mal zu bestreiten. Und ja, wenn es vielleicht mal eine Wildcard für die PTO gibt, äh, dann <lacht> würde ich denke ich nicht Nein sagen. <lacht> Ich habe da leider keine
0: so guten Kontakte hin, sonst hätte ich das jetzt weitergeleitet hier als als Audioausschnitt. Aber mal gucken, was ich, mal gucken, was ich machen lässt. <lacht> aber ich wie sind so die ich. Planung? Passen, passen da jetzt bei dir in, in aktuell die Raceplane fürs nächste Jahr? Passt da irgendwo was rein? Ähm, war ja sonst eher so ein bisschen, ah. gut, jetzt Kreichkau war mitten in der Saison, aber sonst die Rennen, die du vorher gemacht hast, waren ja eher so Richtung Ende der Saison immer. Ähm, wie wie sieht es da für nächstes Jahr aus?
2: Genau, also bis jetzt war das immer äh, tatsächlich so, dass es irgendwo zum Ende hin reingeschoben wurde oder Greiggo könnte man ja noch davon sprechen, dass es eigentlich Anfang äh, noch oder Frühsaison war. Äh, leider war, war es dann ja auch gar nicht mehr so lang, die Saison danach. Ich <lacht> ähm, meine, kam ja schon noch ein paar Rennen, aber äh, letztendlich musste ich dann ja äh, im Juli oder was es war, äh, ja, dann meine Saison leider vorzeitig wieder beenden. Ähm, aktuell muss ich sagen, habe ich noch gar nicht so eine richtige Planung fürs nächste Jahr ja, Da steht alles noch so ein bisschen in der Schwebe, wie es weitergeht Weil ich gerade auch ganz gerne ein paar mehr Mitteldistanzen machen möchte Und äh, da sind wir jetzt gerade noch so ein bisschen in der Abstimmung Wie man das Ganze ja, mit der Kurzdistanz äh, vielleicht noch verbinden kann Und äh, dementsprechend äh, ja, gibt es tatsächlich noch gar keinen richtigen Rennkalender
1: ja, Okay, spannend also ist das schon bei euch anders als bei den Norwegern, dass ihr quasi die Freiheiten habt oder das sogar gewollt wird vom Verband, dass du überall starten darfst, wenn es passt, vom Zeitpunkt her, dass du jetzt natürlich nicht irgendwie die Woche vor einem wichtigen Weltcup-Rennen Halbdistanz machst, dass da der Sportdirektor irgendwie sein No sagt, das ist ja verständlich, aber dass du jetzt, der ja wirklich, ich meine, mir hat echt das Herz geblutet, als ich gesehen habe, dass du nicht in St. George starten darfst. Und ich habe auch das war das Erste, was ich Justus gefragt hat. Justus, hast du das Rennen geguckt und wie hat sich das angefühlt? Vielleicht kannst du das nochmal beschreiben, ob du dir das angetan hast oder ob da vielleicht schon mal so ein bisschen der Gedanke kam, ah, ich wäre jetzt eigentlich gerne in dem Mix dabei gewesen.
2: Ja, also. Ähm Ganz so einfach wie bei den Norwegern ist es halt nicht, äh, dass man jetzt tun lassen kann, mal kurz einen Ironman eingestreut äh, und dann zurück, äh, was weiß ich, auf die Sprintdistanz. Äh, das <lacht> ich bin halt kein Wikinger, das würde bei mir wahrscheinlich auch nicht <lacht> funktionieren. Ähm, ja, aber da muss man schon vorher das Ganze ein bisschen vernünftig planen und das muss auch alles irgendwie Sinn machen. Ähm, genau, und von daher, da bin ich jetzt gerade noch so in der Abstimmungsphase und dann schauen wir mal. Aber klar ist natürlich, dass irgendwie mehr Rennen möchte ich da schon gern machen auf der Mitteldistanz und ich möchte auch super gerne bei einer WM dann äh, letztendlich mal am Start stehen und hoffe, dass das nächstes Jahr dann auch funktioniert und ich da verletzungsfrei durchkomme, weil letztendlich ähm, bin ich da nicht gestartet, weil ich verletzt war und äh, das mit der Achillessehne einfach nicht ging. Ja, das Rennen an sich, äh, muss ich sagen, habe ich hab ich nur so halb verfolgt. Also klar weiß ich natürlich, wie es ausgegangen ist und alles, aber ähm, ja, war nicht so einfach für mich. Meine Freundin selber ist ja auch tatsächlich da gestartet und hatte gefragt, ob ich ähm, mitkomme. Und ja, ich musste dann leider tatsächlich sagen, dass dass ich das für eine keine geile Idee halte, <lacht> äh, weil wenn ich dann da am Streckenrand stehe und äh, sehe die Jungs da lang racen, äh, ja, das... Weiß ich nicht. Also das, das <lacht> hätte ich hätte ich nicht gern gehabt und deswegen habe ich da von vornherein gesagt, das ja, tut mir natürlich extrem leid, aber ähm, das, das finde ich nicht cool. Äh, da möchte ich nicht auch noch vor Ort sein, wenn, wenn die da racen und ich kann, leider stehe am Streckenrand und kann gar nicht äh, starten.
0: Ja, spannend. Also auf jeden Fall, äh, boah, ich, ich habe gerade überlegt, wie wie hätte ich reagiert, wenn ich irgendwie mich qualifiziert hätte und wenn ich wüsste, ich bin fit, kann ich, kann ich da auf jeden Fall mitrasen und dann hinzufahren und zuzugucken, ich glaube, ich hätte es mir auch nicht angetan. Ja, und ich finde, das spricht ja auch so ein klein bisschen das an, was ich mich auch schon die ganze Zeit frage.
1: Ich meine, klar habe ich so ein bisschen nochmal geschaut. Justus Nieschlag ist ja irgendwie so der, wo jeder weiß, wenn der fit ist, ist der vorne mit dabei. Und einfach nochmal für die, die es nicht wissen, 2011 Vize weltmeister bei den Junioren, Europameister geworden bei den Junioren 2017, das erste ITU-Rennen gewonnen 2019, das nächste ITU-Rennen gewonnen. Dann logischerweise Olympionike in Tokio. Da würdest du auch sagen, das war wahrscheinlich bisher so das, das Highlight deiner Karriere, oder?
2: Ja, also die Olympischen Spiele waren schon besonders, sie haben ja auch unter besonderen Bedingungen stattgefunden. Ähm, leider, sage ich mal, in der Qualifikation hat es nicht ganz so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe, äh, dadurch, dass ich ja in Berlin äh, das Jahr vorher mir den C äh, an meiner Felge äh, hingeholfen oh, ja, habe.
0: Das habe ich live gesehen, fuck.
2: Ja, genau. Dann oh, hatte ich mir der, ja der, der war der
0: angerissen, nee, genau oder stand schief oder was auch immer, ne?
2: Ja, genau. Der war luxiert und stand dann seitlich ab. Ähm, ja, aber du hast und den Schuh ich hatte, noch angezogen? Ja, ich, ich genau. Ich habe den C erstmal in die Hand genommen und wieder an die oh. richtige Stelle gebogen, so im <lacht> ja, Eifer des so Gefechts, war's. keine Ahnung. Es war ziemlich eklig <lacht> und dann bin ich losgelaufen und es tat doch so weh, dass ich gesagt habe, nee, okay, so kannst du eigentlich nicht weiterlaufen und ich glaube zwei Wochen später wäre das Testevent gewesen. Und dann habe ich noch so in dem Moment gedacht, wo ich rausgegangen bin, naja, vielleicht geht's bis dahin ja wieder. Und äh, naja, dann war ich im Krankenhaus und naja, es war ja alles äh, irgendwie kaputt und angerissen. Und Beugestrecksehne. Äh, in der Mitte musste ich genäht werden zwischen den Zehen mit einer Platzwunde. Und ähm, oh. der Arzt hat gesagt, naja, wir probieren das jetzt mal ohne OP, sonst bist du auf jeden Fall erstmal ein Jahr raus. <lacht> da habe ich schon gedacht, okay, Kacke, da hast du ja, hast du ja richtig äh, ein, äh, beigeholfen. Und ähm, naja, letztendlich hat das ja alles äh, gut funktioniert und es ist ja auch wieder gut verheilt aber da habe ich dann ein bisschen meine Chance verspielt, mich frühzeitig zu qualifizieren ja. und habe es dann ja letztendlich kurz vor den Spielen erst im Kienbaum bei dem internen Ausscheidungsrennen ähm, geschafft, mich zu qualifizieren oder es gab ja auch keine andere Möglichkeit und naja, von dem Zeitpunkt an war natürlich auch dann die Vorbereitungsphase ähm, ja, bis zu den Spielen an sich äh, nicht mehr besonders lang und ja, dann die Spiele an sich waren, waren schon besonders. Das Einzelrennen ähm, hängt mir schon noch ein bisschen nach. Das äh, lief halt äh, gar nicht äh, nach meinen Vorstellungen. Aber das Team Relay war dann ein versöhnlicher und cooler Abschluss. Und alles in allem war es ja trotzdem äh, ein super krasses Erlebnis. Und äh, ja, denke, da werde ich mich äh, sehr lange dran erinnern können.
1: Aber hast du jetzt eigentlich Bock nochmal Paris nächstes Jahr oder ist das bei dir schon raus und nochmal so richtige Spiele erleben, wo halt die Zuschauer auch am Streckenrand stehen dürfen und wo es auch ein olympisches Dorf gibt, wo alle zusammen wohnen und ein bisschen Sex, Drugs und Rug and Roll herrscht?
2: <lacht> ja und vor allem andere Rennen mal angucken, ne? also wir durften ja einfach gar nicht da raus, wir waren ja quasi zwei Wochen lang eingesperrt im Dorf und... Ähm ja, also ich hätte schon Bock, ähm, Richtung Paris, ähm, mich da nochmal zu qualifizieren. Allerdings ist eigentlich die Ausgangslage ähnlich wie, wie vor, äh, was sind es jetzt, zwei Jahren dann sozusagen. Ähm, ja, nicht besonders einfach, dadurch, dass im Mai die Qualifikationsperiode schon begonnen hat und ähm, ja ich verletzungsbedingt ja, eigentlich Zero Points ähm, aktuell für, die Olympic, für das Olympic Ranking drin habe. Ähm, von daher ist es wieder ein sehr langer Weg mit extrem viel Anlauf und ähm, da muss man halt mal gucken, wie man das Ganze äh, gestaltet oder wie sich wie sich das entwickelt und ja, das spielt natürlich da auch rein und weil, de, weil diese Situation aktuell tatsächlich für mich sehr verzwickt ist, ähm, fällt es mir auch da nicht leicht, eine Entscheidung zu treffen und äh, ja, dementsprechend <lacht> starten wir ins neue Jahr und ähm, wissen noch gar nicht so ganz genau, in welche Richtung das geht war spannend, aber scheint du hast, ja schon, mal auch ja,
1: du hast, du hast ja schon mal... Sagen, ich scheint ja bei
0: nicht...
1: Ja, ja bei... Okay, du, du bist dran, sorry, 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 ich bin, du bist
0: dran. Ihr, ihr habt Kanal internet ihr seid leicht zeitversetzt oder ich bin leicht zeitversetzt, wahrscheinlich nicht, geht nicht so gut wie sonst. Ähm, jetzt habe ich, hab ich natürlich ein bisschen den Fun von... Nee, jetzt habe ich ihn wieder. Ähm, du hast ja schon mal geschafft, jetzt irgendwie mit doch so ein bisschen hin und her, da irgendwie sich noch zu qualifizieren. Also, äh, das, das hört sich jetzt so an, so ganz aus den Augen verloren hast es ja noch nicht. Und jetzt nochmal so als, als Frage hinten dran weil ich mir das eben aufgeschrieben habe, dass du sagst, ja, dieses Norweger-Ding, äh, ja, das, das kann man irgendwie ja nicht machen und man muss da schon ein bisschen planen und so. es hört sich so, so ein bisschen an diese deutsche Verbandsstruktur Ja, wir müssen da schon einen richtigen Plan haben und nur das funktioniert. Oder ist jetzt so eine Situation, in der du einfach jetzt ja bist, vielleicht auch so ein Ding, wo man sagen kann, ja, ey, pff, why not vielleicht, man fährt einfach mal zweigleisig und äh, fokussiert sich vielleicht auf eine Sache mehr und nimmt, nimmt die anderen Sachen mit wie die Norweger. Äh, und ich meine, wenn du fit bist, ob du dann jetzt eine, eine Olympische machst oder eine 3 distanz hast du ja auch in der Vergangenheit gezeigt, dass es auch beides geht mit dann wahrscheinlich einem Training, was äh, ja auch, auch ähnlich oder gleich ist. Also du musst ja keine Langdistanz machen, aber so dieses Ding, dieses Double aus 70 äh, und und dann vielleicht trotzdem noch die Quali versuchen,
2: ja, also abgehakt habe ich das Ding äh, auf jeden Fall nicht. Wenn das jetzt gerade so rüberkam, dann äh, <lacht> war das nicht so gemeint. Ähm, ich meinte bloß halt, dass es wahrscheinlich mit einer frühen Qualifikation schwierig wird, ähm, weil man auch in die Rennen natürlich erstmal reinkommen muss. Ähm, also die offizielle Quali oder die ersten Plätze gehen ja weg beim Grand Final und beim Testevent nächsten Jahres. Und man muss natürlich erstmal die Grundvoraussetzungen schaffen, dass man dort starten kann. Also sprich, äh, es können auch nur sechs deutsche Athleten, glaube ich, oder fünf, sechs, äh, da starten und äh, entsprechend muss man es erstmal auf die Startliste schaffen, um dann sozusagen das Kriterium zu erfüllen, sich zu qualifizieren und ähm, das sind halt so Aspekte, ähm, ja, die sind nicht so ganz einfach, aber wie, wie du schon gesagt hast, wenn man fit ist, äh, dann dann funktioniert das schon und ähm, da kann man sicher auch zweigleisig fahren und ansonsten, ähm, wird es auch vor den Spielen kurz vorher auch sicher die Möglichkeit geben, wenn noch Plätze verfügbar sind, je nachdem, ob wir jetzt halt dann zwei am Ende oder drei haben, ähm, dass dann noch der letzte oder die letzten zwei Plätze irgendwie vergeben werden. Aber das ist Ver aktuell noch nicht äh, klar, wie die Plätze vergeben werden. Das ähm, ja, wird dann, glaube ich, erst entschieden oder sich... Gedanken macht man sich wahrscheinlich schon früher drum, aber das wird erst veröffentlicht, wenn es soweit ist. Also sprich, man ja, weiß, okay. man hat jetzt noch einen Platz oder zwei Plätze über, genau, wie die dann letztendlich vergeben werden. Das wird dann Ende nächsten Jahres äh, der Fall sein.
0: Okay, ja, vielleicht gibt es ja wieder so einen Kienbaum 2.0, wo sie ein paar Schikanen auf die Straße stellen und <lacht> dann kannst du dir da nochmal einen Platz holen.
1: <lacht> Aber genau, das war auch das war auch einer so der Punkte, auf die ich hinaus wollte, weil ich finde schon irgendwie recht faszinierend, wenn man sich das anguckt, was du, was du geleistet hast bisher sind immer irgendwie absolute Weltklasse-Leistungen, ab, ab der Juniorenklasse bis jetzt auch. Ich meine, du hast die Arena Games gewonnen und bist eigentlich immer einer, der der fit ist, den man ganz vorne erwarten kann. Und dann sind halt immer so diese krassen Rückschläge, du hast es angesprochen, mit der C-Verletzung, die dann halt doch irgendwie schlimmer war, als einfach nur mal kurz äh, den, den C verknackst. Und dann ja auch Achillessehne war ja so ein Thema, was dich schon relativ lange verfolgt. Und man hat ja gemerkt, du bei der 73-WM hast du dich nicht getraut, quasi an die Strecke zu an die Strecke zu stehen, weil halt einfach dein Racerherz herz geblutet hätte. Wie schaffst du das immer von diesen Rückschlägen, ich meine, du bist jetzt 30 Jahre alt, einfach immer weiter nach vorne zu gehen? Das finde ich monster faszinierend, denn ich glaube, du hast schon Punkte gehabt, wo jeder andere gesagt hätte, "Nee, ich lasse es jetzt einfach bleiben, ich habe da keinen Bock mehr drauf, jetzt hast du dich ja sogar an der operieren lassen ähm, und trotzdem gehst du immer mit der, irgendwie nach so einer Selbstverständlich Selbstverständlichkeit an die Sache ran und mit so einem ja, mit irgendwie so einer Abgebrühter, das finde ich schon sehr faszinierend.
2: Ja, also es äh, ist natürlich äh, jeder Rückschlag irgendwie nicht so ganz einfach. Ähm, aber ich habe mich jetzt nicht an der Achillessehne operieren lassen, aber ich hatte ähm, jetzt über äh, sechs Wochen, nee, drei Wochen, vier Wochen, ähm, habe ich so eine PRP-Therapie gemacht ähm, und ja, ist auch. Was ist das? Bisschen, äh, das ist quasi äh, das Blutplasma wird dann in die Sehne oder an die Sehne gespritzt, okay. ähm, um halt den Heilungsprozess an dem Punkt, äh, ja, hochzufahren und ja, damit hatte ich vorher auch schon ganz gute Erfahrungen gemacht und ähm, hoffe natürlich, dass das jetzt auch länger hält, aber es ist eigentlich wie jedes Mal, man denkt danach oder verändert ein bisschen was und guckt natürlich, also es ist jetzt nicht so, dass man einfach sagt, okay, ist heilig, hau wieder drauf, sondern ähm, wir haben schon geguckt, Lauftechnik, Laufschuhe und jedes Mal denkt man so, ah, jetzt hat man wieder was gefunden, äh, was das vielleicht positiv beeinflussen würde oder ähm, dass es nicht mehr auftritt, dieses Problem. Und dann kommt aber doch irgendwann wieder dieser Punkt, wo äh, ja, die achilles szene in dem Fall dann halt irgendwie wieder streikt. Und dann hinterfragt man die ganze Geschichte natürlich äh, häufiger, äh, was mache ich hier eigentlich? Und äh, irgendwie ständig haut es dich wieder aus der Bahn. Aber grundlegend ist es ja so, dass ich, wenn ich fit bin, bringe ich ja jetzt nicht unbedingt äh, mittelklassige Ergebnisse, wo man dann sagen würde, na gut, okay, das hat jetzt vielleicht tatsächlich keinen kein Wert mehr, sondern ähm, wenn ich fit bin, dann weiß ich auch, dass ich gut performen kann. Und ähm, ja, auch dieses Jahr, wenn es auch wenn es kurz war und ich relativ spät in die Saison eingestiegen bin, ich hatte ja, wo wir gerade bei Verletzungen sind, ja auch noch den, den Radsturz, wo ich mir die Schulter zerstört habe und äh, operiert wurde. Wann war das? Das habe ich
0: nicht mal mitbekommen. <lacht> ja, ich bin äh, <lacht> letztes,
2: letztes Jahr im September bin ich auf dem Ellenbogen gestürzt, also äh, war relativ unglücklich und habe mir das Schultergelenk gesprengt dritten Grades Oi. und ähm, ja habe dann quasi ja, eine Operation gehabt, also ich habe hier oben auch eine schöne, schöne Narbe und habe so ein ähm, Tightrope-System, heißt das äh, da drin. Also wurde durch die zwei Knochen gebohrt und dann ist es im Prinzip wie so ein Fadenschrank, der mir in der Schulter da hängt. Der bleibt auch für immer da drin. Das stabilisiert die ganze Geschichte noch zusätzlich. Schöner als OP. Und genau. <lacht> und äh, ja, dann hatte ich sechs Wochen lang so ein so so Karton zwischen Arm und Körper und durfte den Arm halt nicht <lacht> bewegen über 90 Grad. Oh und, Gott. Ähm, genau. Im September ist es passiert. Und dann habe ich angefangen, im Dezember so ein bisschen Reha-Programm zu machen. Ich musste ja dann auch erstmal schaffen, den Arm überhaupt wieder gerade über den Kopf zu nehmen. Und im Januar bin ich dann eigentlich das erste Mal wieder so ins Wasser gesprungen. Das war aber auch noch sehr unrund, weil ich den Arm noch nicht flüssig nach vorne bekommen habe, von der Beweglichkeit her. Und da war eigentlich geplant, dass ich vielleicht so im Mai in die Saison einsteigen kann. Und dann ging aber alles doch viel, viel schneller. Und ich hatte dann schon die ersten... Äh, Rennen im März dann absolviert, sogar nur olympische Distanz, Europa Cup, Catera und äh, ja, dann auch die Super League Arena Games und es war ja alles durchaus sehr erfolgreich und ging extrem schnell und solche Ergebnisse sind dann natürlich auch irgendwie motivierend wieder und man sieht, äh, okay, guck mal, wie schnell das jetzt geht, jetzt bist du wieder da und naja, leider kam dann <lacht> kurz darauf irgendwie wieder der nächste Rückschlag ähm, ja und meistens ist es so, gerade bei der Achilles-Szene, finde ich es extrem schwierig, weil man steht morgens auf und dann tut es die ersten Schritte weh oder es tut vielleicht sogar die ganze Zeit weh, je nachdem, wie schlimm es halt ist, ähm, dass man sich gar nicht so richtig vorstellen kann, wie sollen das irgendwann wieder schmerzfrei funktionieren hier alles. Und ja dieses Schmerzgedächtnis, das braucht extrem lange, äh, bevor das halt wieder gelöscht ist und man da einfach morgens aufsteht und sagt, jo, jetzt geht's los hier. Ähm, aber wenn man das geschafft hat, äh, dann kann man sich auch wieder andere Ziele vorstellen, dass man mal wieder ein richtiges Rennen macht und schnell laufen kann. <lacht>
0: Oder die Double-Run-Days auch über 30 Minuten sind. Genau.
1: Monstervolumen der Norweger. Nee, aber sag mal, wie ist es denn, wenn du, als du jetzt in Kraichko am Start standst, äh, hattest du da so ein großes Fragezeichen und hast du gedacht, boah, mal gucken, wie das hier wird, oder war dir da klar, die hau ich jetzt alle weg? Die sehen mich am Start und im Ziel.
2: Nee, sowas nicht. Also ich war schon ultra aufgeregt, muss ich sagen, weil ich äh, ja das erste Mal ja dann tatsächlich auch mit ein paar mehr Jungs äh, auf einem guten Level unterwegs war, ähm, in Frankreich Mandelieu, da war ähm, wir waren da unterwegs äh, äh, ach doch, der Rudi von Berg war da genau, der ja, ist äh, ja. der ist da ziemlich auf dem Rad lang geschüsselt und äh, ich hatte mir, das waren glaube ich 2000 Höhenmeter, also wir waren ewig auf dem Fahrrad unterwegs, da hatte ich mir muskulär die Beine ein bisschen zerschossen <lacht> dann ging es <lacht> laufen nicht mehr so gut <lacht> Und äh, nee, genau, dann bin ich nach Kraichgau gekommen und habe gedacht, okay, jetzt hier deutsches, also was heißt deutsches Rennen, aber vor heimischer Kulisse so und dann als kurzes Tanzler äh, willst du hier auch nicht einfach so abservieren lassen, sondern auch schon ein bisschen äh, Action da bieten und ähm, dann war schon der Plan, dass ich halt möglichst schnell schwimme, kleine Lücke habe. Und dann habe ich gedacht, naja, dann trittst du auf dem Fahrrad am Anfang mal ein bisschen mehr rein, dass die Jungs nicht gleich nach 20 Kilometern äh, vor, an dir vorbeifahren und sich denken, ah, hier <lacht> haben wir den Kurzdistanzler, haben wir schon und jetzt Tschüssikowski. <lacht> ähm, naja, und dann hat es halt gedauert und gedauert und dann kam bis zum Ende keiner. Und ähm, ja, dann war der Lauf, sage ich mal, auch noch ganz, ganz solide, obwohl es auf dem Fahrrad schon angefangen hat, ganz schön zu krampfen. Also ich bin, glaube ich, ein bisschen bisschen zu hart losgefahren. Ähm, aber ja, ich sag mal, das war mir dann auch egal, letztendlich, also aus Fehlern lernt man und äh, ich denke, man muss sich da halt irgendwie ein bisschen rantasten und äh, wenn man da mehr von den Rennen macht, dann ja, weiß man ja vielleicht auch ein bisschen besser, wie man in so einer Situation dann umgeht und äh, von daher bin ich da erstmal ganz unbedarft rangegangen und habe gedacht, ja, schenkst dir mal ordentlich einen ein. <lacht> Aber ja, gut, ja so, viel,
1: so viel Kilometer hast du wahrscheinlich auf dem TT auch noch nicht verbracht, oder?
2: Nee, das also die die letzten Rennen auch immer. Also Frankreich war ja sogar auf dem äh, auf dem Straßenrad und ähm, ja das erste Mitteldistanzrennen war auf einem geliehenen Zeitfahrrad und äh, ja jetzt war eigentlich jedes Mal mit sag mal drei Wochen oder so Vorbereitung auf, auf dem TT. Also nicht besonders lang letztendlich.
0: Ja, Jetzt müssen wir hier kurz einmal Justus äh, Airpod wiederfinden. Da hat er da hat er ihn wieder. Der ist rausgefallen aus dem Ohr. Äh, Nils muss ich auch wieder setzen, der hatte, der hatte ihn aufgehoben. Er war wieder im, ja,
1: man hat gemerkt, er war im Race-Modus. Er war im, im Race-Modus, <lacht> ja. Im Race
0: -Modus. Äh, mich, mich würde noch interessieren, aber wie bist du, also ich meine, wenn du sagst, aus Fehlern lernt man, am Ende hast du das Ding äh, souverän äh, nach Hause gebracht und gewonnen. Also so viele Fehler können, <lacht> können da jetzt nicht passiert sein, außer dass es vielleicht härter war, als du geplant hast. Ähm, aber wie, wenn du das jetzt mal vergleichst mit der Kurzdistanz, bist du da dann ähnlich viel Watt wie auf einer Kurzdistanz nach dem Schwimmen einfach losgefahren oder vom vom Feeling her oder bist du dann doch, okay, ich tue den jetzt weh, aber ich weiß, es ist heute länger und, und ganz so hart losfahren wie wie auf der Kurzdistanz mache ich jetzt dann auch nicht oder wie ordne das mal ein?
2: Ja, das also das ist super schwierig zu vergleichen, weil auf der Kurzdistanz äh, ist ja so, dass wir ja Windschatten fahren dürfen und ähm, je nachdem, wo man da aus dem Wasser kommt, fährt da eigentlich jeder erstmal all out los, bis sich die Gruppen halt formieren und ähm, also da ist Vollgas. Und ich bin jetzt auf der Mitteldistanz nicht Vollgas losgefahren, sondern ich bin sportlich losgefahren. Ähm, aber ich wusste, okay, das sind jetzt immer noch, keine Ahnung, 85 Kilometer Fahrradfahren und dann wartet noch ein Halbmarathon auf dich. Äh, von daher habe ich das schon äh, wohl dosiert, äh, irgendwo versucht zu gestalten. Und ähm, ja, ansonsten... Wie, wie gesagt, also mit Fehlern, das waren jetzt vielleicht keine Riesenfehler, aber äh, ich denke schon, dass man da, wenn man auch ein bisschen cleverer natürlich auf dem Fahrrad fährt, äh, dass man dann vielleicht auch hinten raus äh, ja, noch eine Ecke schneller laufen kann, wenn die Beine nicht die ganze Zeit am Zucken sind. Und ähm, <lacht> ja, ich denke, sowas kommt dann einfach mit der Zeit. Ja, ich finde
0: das ganz interessant, wenn man so die Rennen guckt, auch wenn dann bei World Champs oder sowas immer, wenn mal wirklich starke Kurzdistanz da hochkommt, ich meine, du hast es jetzt im Kreichgau gemacht, aber ich habe mich schon öfter gefragt, warum schwimmen die nicht all out und machen es für die, die dahinter sind, die typischen, ich sage jetzt mal Mittel- oder Langdistanzler, die den Speed im Wasser einfach nicht mehr haben, nicht so hart wie möglich und versuchen auch so hart wie möglich loszufahren, weil ihr das ja könnt und gewohnt seid, um dann zu schauen, klar, clever zu agieren, wo ist die Gruppe, aber oftmals hat man das Gefühl, ist ja auch bei vielen, die dann von der Kurzdistanz kommen, die dann bei so großen 70-3-Rennen oder PTO, dann gar nicht so hart schwimmen, dass dann die Jungs, die, die sonst auf der Mittel- oder Langdistanz sind, gar nicht so weit weg sind. Das sind dann halt nur 10, 15 Sekunden Gaps oder manchmal ist es eine Riesengruppe, die irgendwie rausgeht. Ähm, wie, wie ist da so deine Taktik? Also würdest du das jetzt immer machen wie in Kreichgau, dass du dann da hart schwimmst oder auch sagen, du vertraust da dann schon, wenn es ein bisschen mehr gepaced ist und du sagst, du lernst da jetzt raus, auch auf, dein, auf deine schnellen Laufbeine am Ende?
2: Ja, das ist eine gute Frage, aber dafür fehlt mir halt auch, <lacht>, denke ich, noch so ein bisschen die, tatsächlich die Rennerfahrung, also ich habe es bis jetzt eigentlich immer so gemacht, dass ich hart geschwommen bin, weil letztendlich, das sind 400 Meter mehr als auf der olympischen Distanz und, ähm. Ja, glaube ich, also im Schwimmen, das ist jetzt ja auch nicht super lang, das, das tut, glaube ich, nicht ganz so oder man, man zerstört sich da nicht nachhaltig äh, für das für den Rest des Rennens, sage ich mal. Ähm, aber ich habe es auch schon beobachtet bei den anderen Rennen, dass äh, häufig auch die Kurzdistanzler eher verhalten schwimmen und sagen, okay, ich cruise da mal mit und äh, schau da einfach und verlasse mich dann eher beim Laufen hinten auf meinen Speed vielleicht von der Kurzdistanz. Ähm, bei der PTO war es, denke ich, oder kam es immer ein bisschen darauf an, wer so am Start ist. Also wenn da so ein Henry Schumann oder ein Varga ja, oder ja. Äh, die Brownies mit dabei sind, dann, dann wird da, denke ich, zumindest auch vernünftig geschwommen. Ähm, aber in der Situation war ich bisher noch nicht. Ähm, aber ich denke schon, dass ich das Schwimmen auf jeden Fall ähm, wow, möglichst hart irgendwie gestalten würde, ohne mich jetzt <lacht> komplett zu töten. <lacht>
1: Aber das ist ja jetzt auch irgendwie so ein bisschen so eine, so eine Circuit-Geschichte. Also du bist ja jetzt in den Arena-Games und in der Super League unterwegs. Und was ist da, was ist das so für eine Truppe? Ist das so wie die, die ITU-Weltcup-Truppe? Man sieht sich irgendwie ein- bis zweimal im Monat. Und das ist ja schon auch teilweise so ein bisschen freundschaftlich, oder? So kameradschaftlich. Man freut sich, sich zu sehen. Ich meine, das sind dann irgendwie nationenübergreifend die Pärchen. Äh, Rachel Klammer mit Richard Murray und sowas alles. Und das ist ja schon so ein Circuit, der unterwegs ist und das etabliert sich jetzt ja so ein klein bisschen auch bei der PTO, aber erstmal vielleicht, wie geht es in der Super League ab, also auch so wird da nochmal so ein bisschen gefeiert hinten raus und gibt es auch so ein paar Skandelchen um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, das würde mich eigentlich auch mal interessieren.
2: Ja, also die, die Super League ist eigentlich ein ziemlich cooles Format, also ich war bis jetzt ja immer nur bei den Arena Games dabei und ich weiß, dass es auf jeden Fall bei der Championship Series am Ende es eine große Abschlussfeier gibt. Äh, da habe ich es aber bisher auch noch nie hingeschafft. Ich <lacht> wollte eigentlich schon zweimal starten, aber das, äh, ja, da ist mir die Achilles-Szene eigentlich jedes Mal dann in die Quere gekommen. Und ähm, ja, das sind einfach auch so viele Rennen jedes Wochenende, woanders mit viel Reiserei. Das ist äh, auf jeden Fall ja hochbelastend irgendwie. Und ähm, ansonsten ist das ziemlich familiär. Also da kommt jeder mit jedem gut klar. Und ich denke... Wenn das jetzt mit der PTO da ähnlich, also ich stelle mir das ähnlich vor, das ist eigentlich super cool, weil äh, die Triathleten, das ist so ein ja, ganz entspanntes Völkchen, ähm, wobei das, glaube ich, im Leistungssport fast überall so ist. Also ich kenne es so ein bisschen auch aus der, aus der Bundeswehr-Sportfördergruppe, wenn man da mit anderen Sportarten mal äh, zusammen äh, abhängt oder mal einen Lehrgang hat oder so. Ähm, da findet man sich immer relativ schnell zurecht und äh, es ist alles immer, ähm, ja, Super entspannt, man, jeder kann kommt da mit jedem gut klar und äh, ist auch mal interessant einfach zu sehen, was die anderen so machen und deswegen finde ich auch irgendwie das Coole an dem Sport, dass man ja auch ähm, mit den anderen Leuten dann international unterwegs ist und äh, auch mal ein Trainingslager machen kann, also ich war jetzt mit Mario Mola zwischen Bermuda und Abu Dhabi auf Mallorca im Trainingslager und ähm, ja, einfach mal schauen, über den Tellerrand hinausschauen, was machen eigentlich die anderen so, wie trainieren die so, wie leben die so, wie gestalten die äh, ihren Tagesablauf zwischen zwischen den ganzen Trainingseinheiten. Und ähm, ja, das mag ich eigentlich super gern, weil ähm, ja mit dem Joao Silva aus Portugal war ich ja auch diverse Male unterwegs. Und äh, ja, von daher ist meistens auch nie ein Problem, sich da vorher einmal kurz abzustimmen. Jetzt bin ich mit dem Jan Stratmann hier auf Ventura Und ähm, ja, ich meine, auch wenn wir einen unterschiedlichen Trainer haben, kann man trotzdem einfach irgendwie zusammen trainieren und das ist einfach geil.
1: <lacht> Aber hast du da jetzt so, wenn du bei Mario Mona, der ist ja glaube ich Mallorquin, merkst du da dann so auch so diesen klassischen spanischen Lebensstil, dass er dann doch irgendwie ein bisschen später gestartet wird und nicht wie hier in Plaitas um 7.30 Uhr schon mit dem Hufen am Beckenrand geschart wird, sondern geht es da so ein bisschen tranquilo ab und hatte dir auch so ein paar nette Ecken von Mallorca gezeigt, die du als normaler Tourist nicht unbedingt kennenlernst oder wie war das?
2: Ja, das war, war schon super interessant, also allgemein, äh, egal ob jetzt Spanien, Portugal, äh, die sind ein bisschen entspannter, also ja, vor 9 Uhr wird da nicht trainiert. Nee. <lacht> ich ich habe es letztes
0: Jahr auch mitgekriegt auf Mallorca im Trainingslager die zwei Wochen, die schwimmen da ja auch im Viva Blue, wo wir im Hotel waren und ich schwöre dir, wenn die vor 9 Uhr am Pool waren, dann haben sie so lange noch gequatscht, bis es Viertel nach neun war und vor Viertel nach neun <lacht> ist da keiner von denen in den Pool gesprungen, nicht, nicht einen Tag, obwohl die jeden Morgen da waren.
2: Ja, nee, ist tatsächlich so. Also, wir sind auch, wir sind eigentlich meistens morgens Rad gefahren und sind immer um neun los. Und das ist, also das ist voll mein Lifestyle, muss ich sagen. Ich genieße das richtig. In, in Saarbrücken ist es immer 7 Uhr, 7.30 Uhr, äh, Jump-in und bis man dann hochgefahren ist zum zum OSP, also zum Schwimmbad, äh, muss man schon früh aufstehen. <lacht> und von daher äh, genieße ich das eigentlich im Trainingslager immer, äh, dass da ein bisschen äh, Piano losgeht und äh, ja, also ansonsten, der ist natürlich local, also er war zwar länger nicht da, aber der kennt halt schon diverse Gartenwege, wo man ohne Großverkehr durch die Gegend fahren kann und ähm, ja, das hat das hat Bock gemacht. Ich war ja auch mal auf einer ganz anderen Seite jetzt, äh, wir waren quasi in Palma oder im Außenbezirk von Palma. Und hätte ich nie gedacht, dass man da so gut wegkommt. Also da gibt es ein super Trainingscenter, 50-Meter-Pool, sogar Outdoor, Indoor auch, ist allerdings meistens gesplittet in zwei 25 Meter Pools, also Wasserfläche ohne Ende mit Kraftraum ist auch da. Und zum Laufen und, und Radfahren ist halt auch perfekt. Also man fährt um einen Kreisverkehr rechts raus, zack, und äh, ist außerhalb der Stadt. Also super.
0: Also man muss nur wissen, wo. Äh, wenn man da die Locals dabei hat, ist natürlich super. Aber wie ist das jetzt, wenn du das? Äh Jetzt sagst du, okay, das, das ist eigentlich eher dein Lifestyle. Und äh, am, am, am Stützpunkt, dann am USP, da irgendwie sieben Uhr, da musste ich schon reinquälen. Äh, ist das dann nicht eigentlich kontraproduktiv, wenn du merkst, so boah, das ist jetzt für mich so sieben Uhr ist vielleicht gar nicht meine Zeit und du musst dann da im, im Wasser Intervalle ballern?
2: Ja, also <lacht> man gewöhnt sich da natürlich mit der Zeit dran, äh, früh aufzustehen und äh, ja, in Saarbrücken ist eigentlich immer Schwimmen die erste Einheit bei uns. Ähm, ja, letztendlich, äh, was was will ich machen? Es gibt, <lacht> gibt halt sozusagen <lacht> nur das Angebot, <lacht> das Angebot, da zu trainieren, äh, da früh zu schwimmen. Ansonsten äh, müsste ich es halt selber organisieren oder so. Äh, das wäre natürlich auch ein extremer äh, Aufwand, aber ja, nach Spanien ziehen wir wahrscheinlich der Plan B. Äh, aber wahrscheinlich würde ich da auch zu Hause den Kopf kürzer gemacht werden. Äh, von <lacht> daher äh, denke ich immer, es ist ein gut man muss da einen guten Kompromiss finden.
1: Okay. Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, Justus ist bei der Bundeswehr. Also das ist vielleicht auch nochmal ein Thema, was recht interessant ist, so diese Spitzensportförderung ja. in Deutschland, die ja dann doch extrem von Bundesministerium für Inneres abhängt und ich meine, du könntest jetzt ja gar nicht sagen, okay Leute, ich nehme jetzt jemanden, den Sold und gehe jetzt zwei Jahre nach Girona oder hättest du rein theoretisch die Möglichkeit, das würde ja gar nicht funktionieren, oder?
2: Ah, das hat sich mittlerweile eigentlich ein bisschen entspannt. Also der Jonas Schomburg zum Beispiel, der ist ja relativ viel in Girona unterwegs, also von daher geht es mittlerweile glaube ich schon, wenn man es wirklich wollen würde. Ähm, früher, als ich damit angefangen habe, äh, war es halt so, es geht nur in Saarbrücken am Stützpunkt letztendlich und äh, oder nur in Saarbrücken, man muss natürlich nicht am Stützpunkt wohnen, man kann auch in der Stadt wohnen, aber mit Training und Wohnort in Saarbrücken und äh, ja, Aber seitdem bin ich ja auch in Saarbrücken dann unterwegs.
0: <lacht> ich hatte, hatte gerade da auch genau noch mir das Gleiche aufgeschrieben. Wie ist denn das jetzt von der, von der Sportförderung und so? Das ist ja eigentlich hauptsächlich immer auf äh, Kader, Kurzdistanzen und sowas bezogen. Wenn du da jetzt mehr Richtung äh, 73 Langdistanzen oder sonst was gehst, wie sind da die Kriterien? Fliegt man dann da irgendwann raus oder musst du im Kader sein? Oder wie, wie also dein Verbleib dort oder da, um, um gefördert zu werden? Was, was für Kriterien musst du erfüllen eigentlich?
2: genau also einen Kaderkriterien ist sowieso oder Kriterium erfüllen ist sowieso eigentlich immer Grundvoraussetzung überhaupt einen Anspruch auf äh, eine Förderung welcher Art auch immer zu haben, also sei es von von Verbandsstrukturen oder vom Verband ähm, oder auch von der, von der Bundeswehr und ja dieses Jahr ist natürlich auch das spielt auch so ein bisschen mit rein ähm, habe ich die Kaderkriterien nicht erfüllt warte aktuell auf die Bestätigung, dass ich in den Ergänzungskader komme. Also das ist so ein Kader, ja, wenn man irgendwie verletzt war oder ja, gesundheitliche Probleme irgendwie hatte, ist das so, dass man nicht aus dem System komplett rausfliegt. Aber wie gesagt, ein Kader ist immer Grundvoraussetzung. Also ja, ohne würde ich jetzt, könnte ich jetzt auch nicht in der Bundeswehr, in der Sportfördergruppe sein.
0: Okay, also da musst du jetzt so ein bisschen hoffen, äh, aber eigentlich ist wahrscheinlich, wenn du wenn du sagst, es gibt da extra so einen verletzten Kader oder irgendwas, dass äh, die sich dann die Situation schon genau angucken und ich meine, wenn man dann sich deine da Ergebnisse anguckt, wenn du dann fit bist, die sind ja da, wie du gesagt hast am Anfang, dass es dann nicht äh, einfach äh, auch noch da schlecht ist, sondern äh, gehen geh mir mal davon aus, dass du da drin bleibst.
2: Genau, also eigentlich gehe ich davon aus, dass es nur noch eine Formalie ist. Fehlt nur noch die offizielle Bestätigung dazu. Ähm, eigentlich wurde mir schon zugesagt, dass das funktioniert. Aber letztendlich ist ja, glaube ich, dann immer der DOSB, der das äh, final abnicken muss mit dem Kader. Und äh, da weiß ich aber nicht, wann da die Sitzungen sind oder die nächste Sitzung ist, wo das Ganze dann äh, offiziell auch äh, ja, bescheinigt wird.
1: Okay. Aber so die Faszination Halbdistanz, ist das jetzt einfach so, weil dir die die Distanz so viel Spaß macht, also die etwas längeren Strecken, oder hängt das jetzt auch mit der mit dem PTO-Circuit zusammen? Also dass die PTO da jetzt einfach coole Rennen auf die Beine stellt, die halt auch aus Sponsorensicht vermutlich interessant sind, weil sie Fernsehübertragung haben, weil da einfach eine coole Clique um die Welt tourt, natürlich auch immens gutes Preisgeld. Ist das so etwas, was dich reizt, dass du sagst, ah, ich habe eigentlich einfach Bock, in diesem PTO-Geschehen dabei zu sein, oder ist es doch mehr dass du jetzt denkst, ah, eigentlich, ich bin jetzt 30, möchte ich mich auch mal ein bisschen auf längere Strecken konzentrieren?
2: Ja, ist natürlich beides so ein bisschen. Ähm, also ich denke, was die PTO da veranstaltet, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Das reizt natürlich extrem. Ähm, aber auch natürlich, äh, ja, mit 30 irgendwann äh, wird der Schritt kommen, dass, äh, dass man da ein bisschen auf die längeren Strecken geht und da ist halt die Mitteldistanz oder auf die ganz lange Strecke, da ist natürlich die Mitteldistanz so irgendwie die Zwischenstufe. Und ähm, ja, ich denke, das äh, kann man wahrscheinlich, oder habe ich ja versucht, so ein bisschen als Kompromisse auch bisher zu gestalten ähm, und von daher ähm, macht es mir auch Spaß, weil es auch bisher immer gut erfolgreich ablief und äh, so gesehen Spielen da beide Faktoren auf jeden Fall eine Rolle. Also ich finde die Strecke cool, weil es auch einfach ein ganz anderes Anforderungsprofil ist, als jetzt die Kurzdistanz. Ähm, Radfahren ohne Windschatten finde ich für mich halt auch super attraktiv. Das, das macht mir richtig Laune, da auf dem TT auch mal durch die Gegend äh, zu hämmern. Und ähm, ja.
1: Aber wie früh ändert ihr dann am Training was? Also du bist ja auch bei Dan Lorang, der ja eher bekannt ist auf den für die Athleten, die auf der längeren Strecke unterwegs sind. Ähm, ist es dann so, dass ihr dann schon auch irgendwie drei, vier Wochen vor Greifgau dann den Fokus darauf legt oder ist es wirklich so, dass ihr ein, zwei Einheiten pro Woche die vermutlich langen, ruhigen Einheiten einfach ein bisschen länger macht und da dann versucht nochmal einen Eroben reinzusetzen oder ändert ihr dann doch schon, dass ihr sagt, okay, wir machen jetzt mit vier Wochen mal so ein bisschen race-spezifische Intervalle in 70-3-Intensität, dass du dann richtig vorbereitet, wie es halt in vier Wochen möglich ist, am Start stehst?
2: Ja, also die Vorbereitungen bis jetzt auf die ganzen Mitteldistanzrennen waren ja ja so ein bisschen aus dem aus dem Training raus, sage ich mal, für die Kurzdistanz. Und eigentlich mit dem Zeitpunkt, wo ich dann aufs Zeitfahrrad gegangen bin, das war meistens so drei, maximal vier Wochen äh, vor dem jeweiligen Rennen, haben wir dann auch das Training so ein bisschen angepasst. Also das dann auch auf dem Fahrrad, auf dem Zeitfahrrad natürlich dann in der Position so ein paar, ähm, ja, Race-Intervalle gefahren wurden oder auch die, die Laufintervalle dann äh, entsprechend mal ein bisschen länger geworden sind. Ähm, ich bin aber vorher im Training noch nie einen Halbmarathon gelaufen. Also ich, ich habe <lacht> <lacht> selbst bei der ersten, war glaube ich der längste Lauf vorher ein 18er und dann muss ich sagen, im Rennen waren auch die letzten drei Kilometer, haben sich ganz schön gezogen. <lacht> und äh, ja, das Gleiche war eigentlich jetzt auch vor Kreich, glaube ich, weiß gar nicht, wie lange der längste Lauf davor war, aber ich glaube, länger als, als 17, 18 war der auch nicht. Also das ist schon so das Höchste der Gefühle, was ich äh, im Training äh, aktuell laufe. Aufgrund natürlich, dass die Achillessehne da auch oder uns bewusst ist, dass, äh, dass die da ein bisschen zickig ist, ähm, haben wir es da bisher eigentlich noch nicht so übertrieben, äh, was, was so den Umfang angeht.
1: Aber das ist ja schon krass. Dann darf man ja eigentlich auch so deine Trainingswochenstunden in den letzten zwei, zwei, drei Jahren, da wird wahrscheinlich jeder Hobbyathlet blasser werden, wenn er sieht, wie schnell du bist und wie wenig du trainierst. Oder hast du da so einen Überblick, wenn man jetzt mal wirklich so konkret sagt, wir sagen jetzt mal irgendwie es Beginn Saison 23, was du in 22? Gut, 22 warst du jetzt echt lange raus, aber so ein klassisches Verletzungsjahr, wo du dir einfach nur ein C gebrochen hast und dann mal so für zwei, drei Wochen raus hast. Was hast du für so einen Wochenbauschnitt pro Woche?
2: Jetzt allgemein oder im Laufen? Im Laufen?
1: Nee, allgemein. So schon, also du kannst auch nur mit Laufkilometer brecht, sagen, brecht aber auch genau zwölf Stunden mit 25 Laufkilometern oder das. <lacht>
2: <lacht> naja, ganz, ich glaube, ganz so schlimm ist es nicht. Also, ähm, ja, ich würde sagen, ich komme, also normale Wochen sind halt so, oder im Schnitt liege ich wahrscheinlich irgendwie zwischen 20, 24 Stunden, würde ich sagen. Ähm. Ja, also wenn ich gut durchkomme, dann laufe ich auch, sage ich mal, 60, 70er-Wochen. Das ist so das, was ich, denke ich, laufen kann, das, ist, was ich vertrage. Und ja, klar, wenn ich verletzt bin, dann <lacht> ist das mehr Aquajoggen oder Crosstrainer, also ganz ein bisschen alternativ und ein bisschen weniger. Die und Sachen, jetzt die richtig Spaß machen. Genau, die Sachen, die so richtig hier mental ist, ist natürlich das natürlich ist vielleicht der Trick. auch.
0: Vielleicht ist das der Trick, warum du so stark bist, weil du so viel von diesen <lacht> ultra langweiligen Einheiten wie Stepper und Aquajogging ja. machen
2: musst. Das macht hart in der Bühne auf jeden Mir Fall. Mir, schreib also. das
0: deinen Athleten auf, mach dir Notizen. Und?
2: Ich habe noch einen Tipp. Ich arbeitslos. Ich habe noch einen super Tipp. Als ich mir die Schulter kaputt gemacht habe, bin ich ja nur noch auf Swift gefahren. Also ich glaube, da hatte ich irgendwie zweieinhalbtausend Kilometer bin ich auf Swift gefahren. Das macht auch
0: hart. Und da warst du so gut und lustig ist ja, wer das Video gesehen hat von Magnus Ditlev, als der diesen Riesensprung gemacht hat, hat er sich ja auch die, ich glaube auch die Schulter gebrochen war es und ist dann ja mit so einem Petsi-Ball auf dem Fahrrad, wo er den abgelegt hat, auch nur Rolle gefahren. Also da scheint irgendwie eine Korrelation da zu sein hier.
2: Also ähnlich sah das bei mir auch aus. Ich habe einen Tisch ganz hoch und ganz ran und dann saß ich da so super aufrecht vor meinem Computer und bin da so lang pedaliert. Ja. Äh, geil. Ja, nicht schlecht.
1: Okay, alles, alles notiert. Aber das war, das war hier auch schon Thema. Das, ich glaube, Ditlev hatte wirklich, was war das, 125 Tage ununterbrochen auf Swift. Ja, irgendwie also, so wir komplett abgefahren. Haben, wie viel Sinn das macht, weil ich kann mir vorstellen, Skandinavia würde niemals eine rachen anziehen und einfach nur eine Stunde auf SWIFT fahren. Also der fährt mit Sicherheit minimum zwei, drei Stunden und das dann 125 Tage durchziehen. Ist halt trainingsmethodisch auch so extrem fragwürdig. Aber ich meine, das muss man schon auch sagen aus meiner Sicht. Äh, Nick, was sagst du dazu? Ist Detlef schon. Ja, es ist schon irgendwie so der der Lang Distanze des Jahres. Ich meine, der hat seinen ersten Ironman gemacht und hat im Sprint gegen Ben Hoffman, nachdem er sieben oder acht Minuten am Streckenrand stand mit dem Platten verloren. Ja. Dann, äh, dann schön hat schön er rot. Ge rot gewonnen. Dann ist er in auf Hawaii Siebter geworden mit einem, mit einer Zeitstrafe. Dann Dritter bei der 73 WM und dann hat er Kosumel gewonnen. Also es ist schon extrem beeindruckend.
0: Ja, also was der die Saison gemacht hat, war, war einfach komplett abgefahren äh, und passt, passt ganz nochmal äh, ganz gut zum Thema, ich hatte mir gerade auch noch aufgeschrieben, wo du Justus gefragt hattest, PTO und wie siehst du das ähm, und da hast du gesagt, Justus, ja, so die Langdistanzen kommen dann auch irgendwann mal, ähm, da finde ich jetzt ganz interessant, ist ja auch noch ganz frisch oder immer noch so deine Meinung zum aktuellen Thema Ironman, so mit Split, Hawaii, Nizza, ist Hawaii bei dir immer auch so, so ein Ding gewesen, wo du gesagt sicher wusstest, ja, irgendwann, Irgendwann race ich damit mit und, und will dabei sein oder sagst du, ja, wenn es eine WM ist, dann, dann race ich die auch in Nizza und mir ist das egal oder ist es schon blöd?
2: Ja, also grundlegend kann ich mir durchaus natürlich vorstellen, erstmal überhaupt eine lange Distanz zu machen. Ähm, muss, muss man erstmal testen, wie das so funktioniert. Es gibt ja auch Kurzdistanz, weil die sagen, auch geh mir mit dieser Langdistanz weg. Das mache ich auf keinen Fall. Wenn, wenn Feierabend ist auf einer Kurzdistanz, dann ist Feierabend mit Triathlon. Aber nee so ist meine Einstellung jetzt nicht. Ich habe da schon Bock, das zumindest mal auszuprobieren. Und ja, ansonsten gut, Hawaii ist natürlich schon so ein Place to be, hätte ich fast gesagt. Aber das also es hat einfach schon was. Es ist schon dieser Mythos einfach. Letztendlich. Gut, ich stecke da halt nicht so ganz in der Thematik drin, aber was Ironman da bisher so fabriziert, als außenstehender Kurzdistanzler, um sich da mal einmischen zu dürfen. <lacht> ähm, <lacht> weiß du? ich nicht, also feiere ich jetzt nicht so, muss ich sagen, dass sie das äh, ja auch an unterschiedlichen Tagen machen. Klar kann man sagen, äh, dann kriegt jede, äh, jedes Geschlecht kriegt da seine Aufmerksamkeit, aber da muss man halt mal sehen, das Frauenrennen findet irgendwo mitten in der Woche statt. Ähm, ich glaube sogar, dass vielleicht die Aufmerksamkeit dann sogar noch geringer ist. Ähm, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber finde ich eigentlich auch nicht gut, äh, das Ganze jetzt dann sogar noch so weit zu weiter dass man das jetzt an unterschiedlichen Standorten austrägt und ähm, ja, also man merkt halt einfach, das ganze Ding ist so gerade voll auf Gewinnmaximierung irgendwie ausgelegt und ähm, ja, allein die Tatsache jetzt zum Beispiel auch 73 WM Lati, wenn man das als Ziel sieht und da starten möchte, äh, dass da sozusagen sämtliche Unterkünfte sozusagen ausgebucht sind oder nur über Ironman äh, buchbar sind. Und da die Preise extra nochmal irgendwie extrem gedrückt werden, ähm, ja, finde ich jetzt auch nicht unbedingt so sympathisch, muss ich sagen.
0: Äh, da da gab es auch schon irgendwie, äh, irgendwer hat gesagt, die ganzen Campingplätze und Campervans drumherum und sowas ist auch schon alles äh, ausgebucht. Ja, müssen wir mal schauen. Kann, also ich bin gespannt, ob du dann mal Ironman machen wirst oder nicht. Wenn man das jetzt so hört von dir, ist das ja auch immerhin die Hälfte in einem Lauf, deinen Wochenlaufkilometern, wenn es eine gute Woche war. <lacht> Also, da musst du auch erstmal gucken, ob du das verträgst.
2: Ja, richtig. Aber ich habe schon gehört, es gibt auch andere Langdistanzler, die laufen jetzt auch nicht so viel mehr. Ich glaube, man kann schon viel übers Radfahren kompensieren.
0: Ja, ja, also, dann, äh, ich, also ich hoffe auf jeden Fall, dass du eine Langdistanz ausprobieren wirst. Äh, das äh, würde, würde mich doch sehr freuen, weil ich glaube, du bist da auch nicht ganz so schlecht.
1: Ja, aber ich würde mich erstmal freuen, wenn es jetzt nächstes Jahr wirklich mal die 70-3-Distanz Also so ein gesundes Jahr, das wäre schon cool. Also ich glaube, wenn Justus gab es so zwei, das war Justus, das hätte ich mega gerne am Start gesehen in St. George und auch Martin van Riel. Oh das ja. ist auch so ein Typ, oh, auch so ein ja. Kurzdistanzler oh, ja. Da hatte ich ehrlich gesagt, wären das so meine Picks 1 und 2, natürlich mit den Norwegern gewesen, aber ich habe schon gedacht, drei Wochen nach Hawaii werden die halt so ein bisschen müde sein. Sie haben uns eines Besseren belehrt, oder zumindest Blumi hat uns eines Besseren belehrt. Aber so Justus und Martin van Riel, das wären so zwei gewesen. Boah, das, das hätte das Ganze schon irgendwie, das, das hätte ihm schon nochmal so eine gewisse Würze gegeben. Wie siehst du das? Wäre das auch so ein Typ gewesen, wo du gedacht hättest, das ist so einer, der schon auch nochmal eine Schippe drauflegen kann?
2: Ja, also auf jeden Fall. Also der hat ja auch ein richtiges Brett daraus gezaubert, äh, weil ich glaube, das war sogar seine erste Mitteldistanz. Ja, ja. Ähm, und Rekord ne? Ja, genau, also super beeindruckend und ist an sich ja auch einfach so eine coole Socke. Ähm, also mit dem hängt man auch gerne ab, da wird es auch nicht langweilig. Und äh, von daher denke ich auch, der wäre auch halt einfach ein Mann für für die Distanz. Und äh, da gibt es, denke ich, auch noch mehrere von der Kurzdistanz, die sich da ja schon ausprobiert haben. Also Nielle Gens ist ja auch, äh, denke ich, gar nicht so verkehrt da auf der Strecke unterwegs, gerade mit seiner Laufstärke ähm, ja, kann der da auch richtig einen rausscheppern. Also bin mal gespannt, wie sich das so die nächsten Jahre entwickelt, wer da so von der Kurzdistanz ähm, sich dann überlegt, vielleicht doch mal den äh, Switch zur Mitteldistanz oder zur Langdistanz zu machen. Vincent Louis hat ja auch äh, angekündigt, dass er nach Paris äh, ja, ein bisschen, bisschen länger unterwegs sein will. Äh, von daher denke ich, das werden spannende Jahre, wer da, wer da so hochsteppt.
1: Ja, Er ist schon irgendwie auch ganz gerade, wo du sagst, Vincent Louis, das ist ja so ein Punkt, der gerade so ein bisschen ja, mir so ein bisschen negativ aufstößend. Ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, dass Specialized jetzt sein Engagement mehr oder weniger komplett zurückgezogen hat. Also Josh Amberger hat es ja schon verkündet. Ja, ja. Ich denke mal, dass jetzt auch Flora Duffy und Vincent Louis demnächst äh, nicht mehr unbedingt bei, mit Specialized unterwegs sein werden. Und das finde ich schon irgendwie so als Zeichen schon ziemlich krass, dass eigentlich ja doch, ich würde sagen, das, das bekannteste Bike-Brand der Welt, vielleicht noch irgendwie mit Track Canyon holt jetzt auf, aber das ist ja schon irgendwie so Porsche der Räder. Ähm, dass die jetzt nicht mehr im Triathlon dabei sind und auch sagen, wir bauen kein Triathlonrad mehr. Andere Sponsoren ziehen sich, ziehen sich auch irgendwie zurück. Ähm, das ist schon irgendwie so eine Entwicklung, die ich ganz komisch finde, weil man ja schon das Gefühl hat, der Sport an sich, wenn man jetzt die PTO anguckt, auch die Rennen in Deutschland anguckt, der entwickelt sich weiter. Man hat das Gefühl, die Szene an sich wächst irgendwie enger zusammen und auch das Leistungsniveau steigt halt immens, wenn man sich anguckt, was jetzt abgeht, wie viele Athleten auf Hawaii unter, unter acht Stunden ins Ziel gekommen sind. Aber irgendwie so die Industrie, die zieht sich, zieht sich eher zurück. Das finde ich schon irgendwie so ein bisschen beklemmendes ja beklemmt fast schon. Justus, wie ist das bei dir? Bist du da jetzt auch betroffen von? Hast du auch schon so die Ersten, wo du denkst, boah, das sollte eigentlich weitergehen? Und guckst du da auch so ein bisschen kritisch drauf? Also hast du da so ein bisschen, jetzt nicht Existenzängste, aber doch, dass du denkst, boah, hoffentlich kann ich mir das jetzt noch finanziell leisten, die nächsten zwei, drei, vier Jahre diesen Sport weiterzumachen, auch wenn dann vielleicht mal die Spitzensportförderung wegfallen sollte? Also ist das so ein Thema bei dir?
2: Ja, durchaus. Also ich merke es auch, dass natürlich irgendwie, ähm, ja, der Ukraine-Krieg und davor natürlich dann auch Corona wahrscheinlich äh, irgendwie, ja, der ganzen Industrie und äh, den Unternehmen irgendwie zu schaffen machen. Also, ähm, ja, ich merke es bei mir, bei meinen Sponsoren, dass die auch äh, zu tun haben. Der ein oder andere Vertrag äh, wird wahrscheinlich auch nicht weitergehen oder geht definitiv schon nicht weiter und, ähm, ja, muss man einfach gucken, man merkt in manchen Branchenbereichen, dass sozusagen alle irgendwie zu knausern haben und ich hoffe, dass sich die ganze Geschichte oder dass sich alles ein bisschen beruhigt und äh, ja, da auch die Wirtschaftsleistung in dem Segment auch wieder steigt und äh, dass das äh, sich auch positiv wieder für unseren Sport irgendwie dann auswirkt.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz äh, spannendes Thema, kann man vielleicht auch nochmal eine, eine gesonderte Episode zu machen. Ähm, also ich meine, ich Beschäftige mich ja immer so ein bisschen mehr, weil ich aus der Ecke komme mit der Sportartikelindustrie. Und wir haben natürlich auch ganz gute Kontakte so. Und ich, ich sehe das ein bisschen zweischneidig. Also einmal ist es genau das, was, was Justus gerade angesprochen hat: äh, Ukraine-Krieg, äh, das, was hier passiert mit, ähm, ja, einfach. Allen, allen, allen Wertverlusten, ähm, Inflation und, und, und. Und äh, da merkt man ganz eindeutig, also wenn ich mit Sporthändlern spreche, die sagen, seit dem Start des Ukraine-Kriegs sind irgendwie die Umsätze bei denen zwischen 70 und 100 Prozent eingebrochen. Ähm, das ist natürlich richtig, richtig hart und da haben richtig viele zu knausern. Und äh, das war am Anfang. Die erste Zeit puffert das natürlich noch der Sporthändler selber ab. Aber wenn dann vom Händler oder die, die Ordern für die nächste Saison kommen, dann kommt es halt auch bei den Herstellern an. Äh, dass viel weniger geordert wird, da weniger Geld zur Verfügung ist, was dann natürlich auch wieder weniger für Marketing, Sponsoring, Ausgaben und sonst was da ist. Ähm, das sieht man gerade äh, ganz eindeutig. Also, ne, Appell an alle da draußen im Triathlon: Wer Geld hat, äh, kaufen. <lacht> Sportartikel kaufen. Das, das hilft uns am Ende allen. Ähm, und dann das zweite Thema, das so Specialized sagt: Die ziehen sich aus dem Triathlon zurück. Ähm, das ist also ich, ich bin mal gespannt, wie das dann im, im Ende wirklich aussehen wird. Also sie haben ja nicht gesagt, sie ziehen sich aus dem triathlon zurück, sondern sie bauen halt kein Triathlon-Zeitfahrrad mehr. Also sie werden immer ja noch ihr Zeitfahrrad haben, weil sie es brauchen für World Tour Teams. Und wahrscheinlich gibt es dann irgendwelche 3D-gedruckten Parts, die du dann auch als äh, Athlet irgendwann wieder haben wird. Also ich bin mir sicher, wir werden auch in Zukunft Triathlon-Profis auf, auf Specialized-Rädern sehen, wie das genau aussehen wird und ob das jetzt erstmal einen Cut gibt, dass die erstmal alle rausschmeißen, äh, können wir mal sehen. Äh, ich habe da aber eine ganz interessante ähm ja, Info, egal welche Marke du jetzt nimmst. Ähm, seit Canyon da halt jetzt wirklich so auf dem Vormarsch ist, musst du auch einfach mal gucken, wie viele Zeitfahrräder im Triathlon setzen die wirklich ab und wie teuer ist die Entwicklung eines solchen Rades. Und äh, ich kenne da Zahlen von einem Hersteller, die wirklich viel Geld investieren, was ein großer Radhersteller ist. Ähm, will ich jetzt einfach nicht einen Namen sagen, weil ich nicht weiß, ob ich es darf. Aber wo du, wo du einfach weißt, okay, der hat da, oder die haben overall, ich glaube, ich war. 2020 oder 2019, ich glaube 2019, schon vor Corona, 2019 haben die äh, 150 Zeitfahrräder verkauft. So Und wenn du da jetzt die Entwicklung gegensetzt, dann ist halt die Frage, ne, wenn es ein paar Brands gibt, die so diesen Markt dominieren und wenn man auch sieht, wer fährt auf welchen Rädern rum, da gibt es dann natürlich ein paar Marken, die auch im, im Age-Group-Bereich wirklich enorm groß sind. Und dann, wenn ich eine Brand bin und überlege, ja, ich habe ein Zeitfahrrad für die Straße und für Triathleten und ich stecke da x Millionen in die Entwicklung und verkaufe 120 Räder im Jahr, ja, dann ist es nicht wirtschaftlich und da muss man sich halt die Frage stellen, ne. Das, aber ist ein interessantes Thema.
1: Ja, ich glaube, da müssen wir dann nochmal irgendwie echt separat drüber sprechen, weil ich glaube halt, dass gerade bei den Triathleten, du hast ja irgendwie auch so eine Markentreue du darfst ja, ich meine, der normale Triathlet von heute, der hat irgendwie drei Räder, der hat ein TT, der hat ein Rennrad und der hat ein Gravelrad mittlerweile. Das ist wahrscheinlich in so einer Stadt wie Hamburg auch noch speziell. Aber da wollen ja eigentlich die Leute dann schon, wenn sie jetzt ein Specialized, weil wir es gesagt haben, TT fahren, dann wollen die ja auch ein Specialized Rennrad fahren und wollen dann ja auch ein Specialized Gravelrad fahren. Also du, du darfst es ja nicht nur auf dieses TT beschränken, aber das soll jetzt nicht Thema sein. Ähm, justus, wo sehen wir dich denn jetzt nächstes Jahr? Also, nächstes Jahr, du hast doch so ein bisschen gesagt, ist ladlos... Bist, ne? er hat so ein bisschen rumgedruckst, Genau, also ist jetzt... Was ganz, steht also schon fest? Finnland-Lati ist es? also das ist so ein Punkt, wo du sagen
0: würdest, da würdest du... Ja, hat noch keine um, Unterkunft, hat er schon ich gesagt. Ich wollte
1: gerade sagen, ich würde ich würd mit dem Bulli <lacht> hinfahren und dann bin
0: ich halt im Bulli und wäre trotzdem... weg. Hey, justus, also. zur Not zur Not leihen wir uns hier ein Wohnmobil und ff, karren dich da hoch. <lacht> <lacht>
2: Ja, also was steht schon fest? Ja, es, es steht tatsächlich, das ist jetzt keine Lüge, es steht tatsächlich auch einfach gar nichts fest. Ja. Ähm, aber ähm, ich kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was so, worauf ich Bock hätte. Ja, das ist gut. <lacht> Und äh, also da würde ich mich auf jeden Fall bei den Arena Games nochmal irgendwie sehen. Ähm, die haben tatsächlich nochmal eine Schippe draufgelegt, ein paar mehr Rennen, aber letztendlich würde nur ein Rennen plus das Grand Final oder das Finale sozusagen zählen. Ähm, Genau, das äh, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das machbar wäre mit zwei Rennen. Ähm, und ja, Lati äh, ist auf jeden Fall ein Ziel, sich dafür noch zu qualifizieren. Und äh, ja, alles, was dazwischen irgendwie abläuft, das müssen wir da nochmal schauen.
1: Also bei der PTO ist noch keine Frage nach einer Wildcard eingegangen?
2: Nee, die, die Anfrage ist noch nicht gestellt. <lacht>
0: <lacht> dann solltest du das machen. Muss, muss man da eine Anfrage stellen für eine Wildcard oder picken die einen und schreiben einen an? Weißt du das?
2: Ich meine, dass ich letztes Jahr eine E-Mail bekommen habe, wo man sich äh, hätte bewerben können. Also ah, okay. ich glaube, man, äh, die schicken so rum und dann man kann sich dann bewerben. Aber ich, ich denke, dass das in beide Richtungen funktioniert. Vielleicht, wenn, wenn die sagen, oh, äh, Athlet XY oder Athletin wollen wir unbedingt haben, dass die dann vielleicht auch äh, darauf zugehen. Aber umgedreht kann man sich auch irgendwie, kann man ein kleine, kleines Bewerbungsschreiben schicken. Mit,
0: mit so Lebenslauf und CV, kleines Foto angehängt, mit Anzug ja, und Krawatte. nicht.
1: <lacht> Aber es sind auch auch so Trainingslager, das ist auch noch nicht geplant. Also du hast gesagt, du fliegst jetzt direkt nach, nach dem Camp zurück zu deinen, zu deinen Eltern. Du warst vorher im Urlaub, ist vom Urlaub ins Plaitas geflogen, vom Plaitas zu deinen Eltern. Das war auch logistisch nicht ganz so einfach, was das Packen anbelangt. Und weißt du denn schon, wo es im Januar hingeht? Oder ist ist selbst das noch ein großes Fragezeichen?
2: Ja, selbst das ist tatsächlich <lacht> noch ein großes Fragezeichen. Ich weiß nur, dass ich bis Mitte Januar auf jeden Fall in Deutschland bin und dass Mitte Januar nach Ismaning geht. Das ist der Standort, wo ich aktuell studiere. Da warten dann nochmal wahrscheinlich dann zu dem Zeitpunkt zwei Prüfungen auf mich. Und danach kann ich dann sozusagen mich auf den Weg irgendwo in die Sonne machen. Ich denke, das wird dann auch der Fall sein. Aber wohin und wann? Wir kriegen wir hier nichts sehen. raus. Wir
0: kriegen hier nichts raus. Wir müssen wir müssen dann nochmal entweder ein Update, Podcast oder Video oder sonst was machen, wenn die, wenn die Saisonplanung steht, um es für die Hörer und Hörerinnen noch komplett zu machen. Was studierst du?
2: Ähm, ich bin gerade Master Sportwissenschaft mit äh, Schwerpunkt Leistungssport und genau, habe den Bachelor in Saarbrücken an der Uni gemacht und habe mich jetzt dann für den Master in so einer Semi-Präsenzgeschichte entschieden, ähm, weil ich gedacht habe, naja, das ist ja jetzt schon irgendwie mit dem Sport alles ein bisschen mehr geworden und ähm, denke, dass es einfacher ist, wenn ich das sozusagen, ja bisschen freier gestalten kann und ich muss alle vier Wochen, bin ich äh, dann quasi in Ismaning vor Ort und habe da dann Prüfungsphase und äh, ja, vor Ort auch Vorlesungen und ja in der Woche oder in den Wochen dazwischen habe ich Online-Vorlesungen, die haben auch fixe Termine, aber die Lernplattform, da kann man dann halt jederzeit drauf zugreifen und die Vorlesungen werden auch aufgezeichnet. Äh, von daher ist das schon, wenn man da jetzt dann mal nicht teilnehmen kann, dann kann man sich es einfach im Nachgang angucken.
0: Ja, das ist gut, Genauso eine Flexibilität braucht man. Das, das, eigentlich heißt, ist das eigentlich ist das nicht gestaltet für Profisportler, wenn man denkt, sondern eigentlich ist das wahrscheinlich für typische Studenten, wenn die halt mal zu viel Party gemacht haben, dann musst du nicht zur Uni, sondern kannst du das kannst dir das angucken. Bei dir ist es anders, bei dir ist es halt mit einem Trainingslager bist dann, dann halt die Online-Vorlesung.
2: Ich glaube tatsächlich der Großteil der arbeitet einfach nebenbei noch. Ach so das kann, aber du
0: ja auch. Das ist ja auch dein Job, also ja, das richtig. ist ja auch deine Arbeit. Dann dann passt das. Ja, ich hatte jetzt gedacht, das ist ein Partyfreundliches Studiengang.
2: Ja, also, ich denke, das kann man sicher auch so gestalten.
1: Ja, sehr schön. Das heißt Weihnachten, da das heißt, das heißt Weihnachten, ja, das heißt Weihnachten, will ich dir nochmal sagen, äh, bei Justus wird natürlich auch die Norddeutschland-Regel nach südlich geschoben, also Norddeutschland ist dann doch weiter als südlich der Elbe, sondern Niedersachsen zählt dazu, denn das ist ganz auffällig, Mika kommt aus Norddeutschland und Justus ist ja auch ein echter Norddeutscher. Also da muss, da irgendwas muss da, was ja, der die Görke, der der verschiebt,
0: der verschiebt hier seine norddeutsche Grenze, wie er will. <lacht> also dann, danach ist es dann wieder die Elbe. Ja, ja, ja. Ich höre schon gar nicht mehr zu, wenn du von irgendeiner norddeutschen Grenze erzählst. Sehr schön, aber haben wir noch irgendwas zu Justus? Sonst, wir haben jetzt hier die Stunde gleich äh, voll gemacht, dann machen wir heute den Deckel drauf und äh, wenn du nichts hast, würde ich mich bei Justus bedanken für die Zeit und ihn nicht, nicht weiter äh, vom Training abhalten. Obwohl, der hat ja Zeit, der muss ja nicht so viel laufen heute. Ja, doch, die zweite Einheit, der zweite Lauf steht, noch bevor. Boah. Der geht ja, noch der kurz. War noch fahren,
2: ne? Nicht, dass sie jetzt ah, hier okay, alle okay, denken, okay, ich würde okay. nur 50 Minuten laufen oder so. Das wäre mein Trainingstag. Ich wollte gerade sagen, sonst
0: ab zurück an den Pool, bräunen.
2: Ja, oder auf die Terrasse, das äh, mal gucken.
1: Ja, das ist ganz spannend. Die Jungs wohnen ja hier, die werden ja von Plaitas gesponsert. Die wohnen hier ja so weit oben. Ich habe echt, ich habe eigentlich gedacht, ich habe alles von Plaitas gesehen, aber so weit oben war ich dann doch nicht. Und du guckst einfach direkt runter auf die Favelas, wo wir wohnen. Also, das ist schon irgendwie so so klassisch wie bei Red Bull, wo der Matic jetzt oben in, in der Donnerkuppel sitzt im Unternehmen und das Bürgertum sitzt dann da Also, die haben es schon ganz gut getroffen hier, die zwei. Aber ich muss zu Justus Verteidigung sagen, er hat, als ich reinkam, hat er auch gelernt, war irgendwie im Stress und das hat mich echt beeindruckt, so viel zu Kameradschaft unter Sportlern, der hat echt für Strati Mittagessen gekocht, also der saß hier, oh. hat eigentlich ist es ja mehr oder weniger all inclusive morgens und abends und der hat hier echt schön Reis gekocht und meinte, ja, ich muss ja auch jetzt gleich fertig sein, weil Strati kommt gleich vom Radfahren, das klang echt extrem bromance-mäßig, das fand ich schon äh, wirklich sehr, 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 sehr beeindruckend, also das ist schon...
2: Und Strati macht Kaffee wahrscheinlich dann? Das Problem ist, ich trinke keinen Kaffee. Ah! <lacht> Aber ja, so läuft das halt. Einer trainiert, der andere schmeißt hier den Haushalt. Und äh, äh, also Stradi, Stradi zieht er hier schon gut durch. Ähm, ich habe ja gerade das angefangen, von daher ist bei mir noch ein bisschen entspannter. Und äh, schadet sicher ja nicht, so einen kleinen Snack äh, <lacht> <lacht> nochmal zwischendurch einzunehmen. Sehr schön. Mega
1: gut. Ja, also ich, Justus, wünsche dir echt einfach nur, dass es das wäre schon cool, wenn du mal ein Jahr lang verletzungsfrei und sturzfrei hinkriegst. Ich glaube, ja. dann sind alle Triathlon-Fans, alle, alle, alle Triathlon-Fans. Ich glaube, dann fragt sich keiner mehr, ist das einer der besten 73-Athleten Deutschlands, weil dann wissen es alle in dem Sinne, äh, egal ob, ob Arena Games, Super League und PTO, whatever, das wäre schon cool, wenn, die, wenn die man Bewerbung dich da ja. PTO sehen würde und vor allem, wenn du halt einfach mal ein Jahr, einfach mal ein Ja, klingt auch so gemein, aber <lacht> einfach mal kein Sturz und keine Achillessehnenprobleme, das wäre schon sensationell. Also das wünsche ich dir total für 23. Ich glaube, die deutschen Triathlon-Fans würden uns freuen. Nick, pressure on you. Ihr macht ja eh nächstes Jahr, glaube ich, auch mehr Rennreportagen. Dann brauchen wir gar nicht mehr auf einen Podcast zu warten, sondern ja. Siegerinterview geht ja immer, oder?
0: <lacht> da ist aber nicht pressure on me, da ist pressure on Justus. <lacht> also, ja.
2: Ja, schauen wir mal, was es gibt. Aber ich denke, wir werden uns da sicher bei dem einen oder anderen Rennen treffen. Und ähm, ja. Ansonsten vielen Dank, ich klopfe ja auch dreimal auf Holz, ich wünsche mir auch, dass das verletzungsfrei vonstatten geht alles und äh, denke, dann, dann passt das auf jeden Fall.
0: Sehr schön, ich schließe mich Nils an, sag danke für deine Zeit und äh, dann hören wir uns irgendwo bei einem Rennen oder wenn wir nochmal wieder vorbeikommen und hoffentlich gibt es dann eine komplette Saisonplanung für dich. Also, danke und ciao, ciao. Und euch einen schönen vierten Advent an diesem Wochenende, bis dann. Oh ja, stimmt. Ciao. Singst du nochmal Jingle Bells, Nils, oder? Nächste Woche. Nee, ich bin schon raus. Ist schon offline. Okay. <lacht>